0: o país também é para novos, é por isso que recebemos em estúdio uma jovem política, antropóloga e comentadora irremediavelmente de esquerda. É estudante de Antropologia, a caminho do doutoramento com bolsa da FCT, é também deputada na Assembleia Municipal da cidade onde nasceu, Lisboa, em 99. Tem apenas 23 anos e convicções fortes. Foi durante a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, na Nova, que, por incentivo de amigos, se inscreveu no Bloco de Esquerda, onde hoje é militante aguerrida, mais tarde em antropologia teve 19 valores na tese de mestrado intitulada de quem se esqueceu Lisboa que está agora publicada em livro e pronta para ser lida é da opinião que a política portuguesa é um privilégio para homens de meia idade que não lidam com opiniões contraditórias de mulheres Leonor Rosas muito bem vinda Abriei.
1: queres desenvolver esta, esta última ideia é uma ideia que eu já tinha há algum tempo ou seja eu acho que qualquer mulher da nossa idade que tenta entrar no meio e muitos dos meios da sociedade portuguesa continuam a ser muito clubes de rapazes, uh, depara-se muitas vezes com esta ideia de que há um privilégio instalado e que esse privilégio reage mal quando alguém o, o põe em causa. E eu acho que, na verdade, reparei muito... Comecei a sentir isto de forma mais pessoal quando fui eleita para a Assembleia Municipal em 2021 e quando me apercebi que, um, por ser uma mulher e por ser jovem, muitas vezes me respondiam com uh, vai para a creche, vai estudar, essas coisas que com certeza muita gente, que muitos jovens e muitas mulheres jovens já ouviram e tornou-se para mim muito claro que é ainda preciso disputar um certo espaço na política portuguesa como, como mulher? E também, ou seja, e também desta ideia que é preciso ouvir várias gerações... Uh... Sim, Diferentes. e olha que política feminina
0: admiras e porquê? E não vale Mariana Murtágua, né? Catarina Martins.
1: <risos> essas... Que Bem, é muito óbvias. essas são duas, duas muito boas escolhas e, enfim, muitas outras minhas camaradas, mas eu acho que, por exemplo, gosto muito da Ocasio Cortés uhum. nos Estados Unidos acho que, e da Ilan Omar e de, de algumas dessas, dessas de, desse grupo que tem trazido, na minha opinião. Que, que olho para a política norte-americana como uma coisa muito monolítica e muitas vezes cinzenta Elas trazem muito, muito uma, um, a brush of fresh air e novas, novos rostos e novas, uh, uh, novas formas de, de fazer política E eu diria que assim no firmamento da política internacional são algumas das que, que mais me E comentadoras, me políticas, mulheres Comentadoras políticas... Não fala a Adriana Cardoso nem a
0: Rita Saia. <risos> Essas são as minhas <risos> favoritas. De lei de são,
1: hum, são imbatíveis. A verdade é que... Hum, não, sei, não sei se eu ouço assim tanto comentário político ok Não, não, não faz questão. A, a Marina Mortágua e agora a Catarina Martins nas Linhas Continuou, Vermelhas. Sim, sim. E na verdade se você... sempre gostei muito de ouvir a Marina Mortágua debater com a Cecília Meireles. Acho que... Sempre, são discussões sempre muito interessantes Tu és muito ativista e ativa Nesta questão da representação
0: das mulheres E do feminismo O Bloco está a fazer escola uh, Em liderança
1: feminina, olhando para o, para o panorama não é? Sim, um, eu acho que Mais do que qualquer outro partido um, O Bloco tem feito isso E tem feito isso uh, como um, Ou seja, é uma política Concertada que nós temos há, há muitos anos um, Ou seja, nós por exemplo, dentro do Bloco temos uma política de, de, de cotas desde o, início, desde o início, ou seja, de preocupação com a representação feminina dentro do próprio partido, mas depois também uh, temos esta preocupação tanto com a renovação geracional, ou seja, houve uma geração inicial de fundadores que saiu e deu lugar a outra, agora temos a Marina Mortágua a liderar o Bloco, que é uma, uma líder bastante jovem quando olhamos para a política nacional, e há muito esta preocupação de uh, formar novas gerações e ao mesmo tempo de garantir que há sempre mulheres, em todos os órgãos de liderança, em todos os cargos de liderança e, na minha opinião, continua a ser muito, muito importante que a líder do nosso partido seja uma mulher porque continua a fazer toda a diferença sermos representados por uma mulher num, num, numa sociedade de homens. Sim, e olha, Leonora, esta tua experiência enquanto deputada municipal,
0: como é que está a correr? Está a corresponder às tuas expectativas? O que é que acontece numa AM?
1: <risos> um, acho que sim, acho que eu foi a minha primeira experiência com alguma coisa deste, deste tipo, aliás, a primeira vez que votei nas autárquicas foi quando foi quando tive a <risos> um, e sim, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora porque por um lado um, acabamos por contactar com o, o, a primeira instância da, da, da política da nossa cidade, ou seja, da, da cidade onde eu nasci, vivi um, e contacto diretamente todos os dias com o que é que é feito, que é, como é que se pode mudar uma coisa, como é que ela pode ser transformada como é que a cidade pode ser moldada pelas políticas públicas e depois é muito interessante também pensar como é que algo Algumas coisas que, que nos interessam mais a, a mim, aos outros deputados municipais Porque quer dizer, mesmo dentro de um partido Há áreas que interessam mais a cada um, um Como é que nós podemos transformar Esses nossos interesses em políticas para a nossa cidade E eu acho que é muito uh, Recompensador quando, quando vemos alguma proposta Nossa um, a ser debatida ou, ou a ser aprovada Apesar de não ser vinculativo Sim, quem é aprovado nossa Mas Assembleia sentes municipal. que
0: tem influência Tem relevância esta, esta posição Enquanto
1: deputada municipal Enquanto deputados todos têm algum impacto? Sim, eu acho que sim assim, A verdade é que a Assembleia Municipal As Assembleias Municipais têm poderes limitados Mas apesar de tudo acho que são, são A casa de democracia da cidade de Lisboa Acabamos por ter discussões Que são muito importantes Acho que tem sido feita uma grande oposição Ao atual executivo na, na Assembleia Municipal E acho que o nosso grupo municipal tem trabalhado muito Nestas questões da habitação Tem insistido muito, chateado muito, feito muitas perguntas E é assim que se vai construindo também Uma oposição e um, um projeto Alternativo de cidade Sim, e o da habitação é mesmo muito, muito para fazer Parece cada vez mais complicado Agora também com
0: este veto do mais habitação Olha um, E para quando
1: deputada do Parlamento Português <risos> É um objetivo Não, uh, ou seja Acho que hum, Eu acho Eu eu gosto da minha experiência como deputada municipal, mas tudo o resto são coisas em que eu não penso muito. Quero continuar a dar uh, o meu contributo da forma que estou a dar agora, continuar este mandato, dar o meu contributo nos Jovens do Bloco, que é onde eu acabo por fazer mais coisas e... Futuro é do futuro Ok, mas no caso de seres eleita Vá na próxima legislatura Que eu acho que não é assim tão impossível
0: <risos> Qual é que seria a tua prioridade? Duas prioridades, três prioridades
1: <risos> Ok, nessa situação de três prioridades Ok, acho que a questão da habitação É uma questão central agora E é muito, acho que qualquer pessoa Que se proponha a representar a nossa geração Em qualquer instância que seja Da Assembleia Municipal, à Câmara Municipal Ou ao Parlamento, ou o que quer que seja Não pode não ter a habitação como uma prioridade uh, Acho que ela também é uma prioridade do, do bloco e acho que ela diz muito à, à nossa geração, ou seja, digamos assim, dos, dos 20 aos 35, somos o país onde sai, um dos países onde sai mais tarde casa dos pais, uh, os nossos preços de, de quartos e de habitação em Lisboa são completamente absurdos e quando nós ouvimos estas histórias que têm sido divulgadas sobre pessoas que têm a vida em pausa, que não se conseguem divorciar, não conseguem estudar, não conseguem sair de casa dos pais, acho que essa é, é uma prioridade. Um, depois há, há coisas que também Há coisas que têm a ver muito com, com o trabalho que eu faço Ao nível académico Que me interessam muito trabalhar Questões sobre memória histórica Sobre a descolonização da nossa sociedade um, sobre, este, sobre o combate ao racismo Mas também sobre a forma como nós encaramos O nosso passado colonial Que são coisas que me, que, que me interessam muito E que, onde se cruza muito A política com um, o trabalho académico Que eu faço E Finalmente, eu acho que a questão uh, da violência de género também é uma questão que, que é muito importante para o, para o Bloco e, e, para mim, acho que nós temos feito um trabalho interessante, por exemplo, ao nível da tentativa de transformar a violação em crime público, uh, da proposta de, para que as crianças também sejam consideradas vítimas de violência doméstica quando vivem em casas uh, em, que, em que isso acontece. E são algumas propostas que uh, mudam a vida das, das mulheres em Portugal e que é importante que os partidos se batam por ela e acho que, que, essa, que essa deve ser uma prioridade qualquer mulher nestes Sim. espaços Leonor, e tu, nascida e criada em Lisboa deputada municipal em
0: Lisboa és a pessoa mais indicada para me dizeres de quem é que se esqueceu Lisboa <risos> que é o título da tua tese
1: bem, a quem minha... esqueceu
0: Lisboa, Leonor?
1: a minha tese é precisamente sobre a questão da, da memória colonial um, no espaço público em Lisboa eu tentei olhar para a paisagem memorial em Lisboa e nós conhecemos-la bem e reparamos basta vir uma ou duas vezes a Lisboa temos espaços como Blanco, o Jardim da Praça do Império agora com os brasões recém-inaugurados das antigas colónias, o padrão dos descobrimentos a estátua do Padre António Vieira que é de 2007, de 2017 o bairro das colónias uma série de toponímia relacionada com generais e colonizadores na cidade e há esta há uma espécie, há uma espécie de narrativa consensual sobre a, a ideia de que fomos colonizadores benignos, de, esta ideia dos descobrimentos, entre aspas uma ideia de que trouxemos novos mundos ao mundo e essa ideia está muito consolidada e está muito consolidada também no espaço público e na forma como a cidade de Lisboa Se apresenta E hum, acho que respondendo à pergunta De quem se esqueceu de Lisboa Esqueceu-se hum, das vítimas de, do colonialismo Esqueceu-se das pessoas que Tanto portugueses como africanos Que morreram nas, nas guerras coloniais Esqueceram-se das pessoas escravizadas Que durante muitos, muito tempo Habitaram na cidade de Lisboa Esqueceu-se de, de, de uma história que não é só branca, que é a história que é contada agora. E como é que tu te posicionas em relação a estes espaços que mencionaste e enumeraste, eliminá-los ou contar melhor a sua história? Eu acho que essa é a grande questão e depende muito de espaço para espaço. Houve noutros países coisas muito interessantes que foram feitas, por exemplo, no Reino Unido, em Bristol, houve uma estátua do Edward Colston que foi deitada abaixo por manifestantes e que foi colocada num museu hum, toda pintada, derrubada e foi uma forma de o fazer. Eu acho que não sou, ou seja, não sou eu, não são necessariamente os académicos, os investigadores que têm de decidir o que é que se tem de fazer. Acho que é o movimento social e é a organização do movimento social que tem de perceber o que é que faz mais sentido fazer. Uh, ou seja, se naquele momento uh, faz sentido remover uma estátua, se faz sentido contextualizar aquele espaço. Agora, algumas coisas que eu definitivamente acho, isso com certeza, é que há coisas que foram feitas recentemente que não fazem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, em 2017, ser construída uma estátua completamente a crítica ao padre António Vieira, uh, com crianças indígenas retratadas uh, seminuas, ou seja, os indígenas retratados como crianças seminuas à volta do, do, do missionário, ou, por exemplo, como agora, uh, de se terem colocado em pedra os brasões na Praça do Império com os nomes das antigas colónias, numa, numa, num ato de... Completamente de propaganda Lusotropical Mas no caso do padrão
0: de descobrimentos Que foi erigido em 1940 O que é que te acontece a ti, Leonor Rosas Quando passas por lá É muito imponente Eu mesmo lembro das primeiras, vezes, das primeiras vezes que o vi De tentar encontrar aquelas figuras históricas Que nos aparecem nos manuais escolares Qual é a tua relação com esse monumento Quando o vês, achas que devia estar ali Ou devia desaparecer da paisagem?
1: Eu acho que a questão do, do padrão dos descobrimentos É uma questão mais, mais complexa E eu também não tenho uma resposta estanque para ela Eu sei que a forma como ele agora é apresentado Particularmente aos turistas Porque ela é uma das zonas mais turísticas da cidade de Lisboa É uma forma totalmente errada Falta uma contextualização Sobre a construção do padrão durante as, Para o contexto da exposição Do, do mundo português Que foi um ato de propaganda do regime fascista Falta, por exemplo, uma contextualização Sobre o facto da roda dos ventos que está à sua frente Ter sido uma prenda da África do Sul na altura do apartheid, e acho que uh, é, é muito importante que, pelo menos, como primeiro passo de discussão, eu acho que nós precisamos abrir uma discussão sobre o assunto antes de tudo, e como primeiro passo da discussão, pensar em como apresentar aquele espaço de maneira diferente e depois logo se vê para onde é que a discussão nos leva. Mas acho que esse é o primeiro passo. E quando olhas para os manuais escolares
0: uh, a contar a história de
1: Portugal, achas que contam a verdade? Não, acho que. Acho que é por aí que começa, não, não. é? Por aí que começa... Sem dúvida, eu acho que o primeiro passo para esta descolonização da sociedade que nós ainda precisamos de fazer, apesar de quase 50 anos envolvidos das descolonizações formais, passa a também em grande parte pela educação Porque eu lembro-me de quando andava na escola E agora se eu for ver os manuais escolares mais recentes Mantém-se esta narrativa da, das descobertas Ou seja, em primeiro lugar a ideia de que nós descobrimos sítios Apesar de lá morarem pessoas, de existirem lá civilizações algumas antiquíssimas, Continua a persistir a ideia de que nós descobrimos estes povos Como quer dizer? Porque Aqui em por Eu estive agora recentemente Exatamente.
0: várias vezes no
1: Brasil E falam sempre, sempre da invasão portuguesa Exato porque é a perspectiva do outro lado Não é de uma civilização que existia, que foi massacrada E que dizem que descobriram um, dizem, que foram, dizem que foram descobertos Quando não foram, acho que essa é a primeira questão Acabar com esta ideia de, de que descobrimos O mundo quando o mundo já existia Depois acho que há uma segunda questão que tem a ver Com, com a escravatura, que é ainda muito Mal contada na, na, na nossa e Quer dizer, há muitas outras questões, mas eu diria que estas são assim Duas a resolver de forma urgente A ideia da escravatura, nós fomos o país Responsável pelo maior, maior Número de, de pessoas traficadas eh, Pessoas escravizadas, traficadas Do continente africano para o americano 6 milhões dos 12 milhões no Total. E a verdade é que quando nós vemos os manuais escolares, a escravatura aparece como parte do comércio triangular um, e as pessoas escravizadas são mais um dos produtos, entre panes, espelhos, açúcar, e há, há muito pouco foco dado a esta questão que continua a ser tão importante. Então, se tivesses
0: de escrever o capítulo do colonialismo português nos manuais escolares, <risos> se tivesse de contar a história do colonialismo português, Por onde é que
1: começavas? Acho que é preciso uma outra uma outra forma de contar a história acho que nós temos uma história que é muito centrada em, em Portugal e muito centrada na Europa um, eu lembro-me por exemplo que na minha faculdade uh, no, no em história da arte há uma cadeira há uma série de cadeiras pintura uh, pintura na Europa no século XVII e depois há uma cadeira só de arte não ocidental por exemplo não é todo o resto do mundo é o não ocidental e acho que é preciso quebrar um bocadinho esta ideia de Europa e o resto não é e contarmos mais histórias por exemplo sobre civilizações não europeias, para acabar com este mito de que não existe história fora da Europa, não existiam civilizações, não existiam um, não existia riqueza cultural fora da Europa. Acho que é preciso tirar o foco, contar outras histórias, mas também, um, e acho que esta é uma segunda coisa muito importante, contar a história da, da modernidade europeia de outra forma, porque nós falamos muitas vezes do iluminismo e dos direitos do homem, mas a verdade é que Precisamente no século em que surgia o Iluminismo uh, e no início das revoluções que vêm a, a moldar a nossa, a nossa história... Um... Era essa a altura em que mais pessoas escravizadas se traficavam. Ou seja, a que custo é que, foi, é que foi construída a chamada modernidade europeia e o iluminismo. Acho que são coisas que nós precisamos de pôr em perspectiva numa visão muito eurocêntrica que nós temos da história. Esta é uma entrevista que eu acho que vai causar a, comichão, a Muita
0: gente já deve saber, não é? Como é que nós portugueses devemos olhar para o nosso passado? Porque nós somos portugueses, mas nós não somos os portugueses do século XVI. Muitas vezes tentamos defender-nos. Mas nós não somos aqueles portugueses e a história é a história e a evolução do, do, do ser humano e da sociedade também. Como é que nós devemos posicionar-nos para o passado, continuarmos, termos rancor daquilo que, que foi o nosso passado ou tentar aprender para melhorar o futuro?
1: Eu acho que eu gosto muito desta ideia de que sem passado não pode haver futuro, e sem, sem esta ideia de do, um do, do passado com o qual estamos bem resolvidos, é muito difícil uh, vivermos em democracia. Porque a ideia de fazer as pazes com o passado e de fazer reparações, de pedir desculpa, de corrigir erros históricos é o que nos constrói uma sociedade mais justa e mais igual. E acho que. Muitas, destes, muitas vezes quando temos esta conversa As pessoas atacam-nos dizendo Que hum, é preciso uh, Que não, não podemos apagar a história Que essas coisas todas Mas é precisamente o contrário Que, que, que nós queremos fazer E nós falo no sentido de pessoas que, que trabalham Estes temas do, do colonialismo É precisamente o contrário Nós queremos tentar contar as histórias Que até hoje estão ausentes do discurso público Dos manuais escolares Que estão ausentes de, de, do espaço público Do turismo, das comemorações oficiais E é exatamente contando estas histórias e reconhecendo o sofrimento de gerações e gerações de pessoas que podemos olhar de forma mais, mais esclarecida para a nossa sociedade. Porque porque é que existe racismo estrutural ainda? Um, porque é que as pessoas racializadas continuam a ser vítimas de discriminação, de violência policial, de, 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 uma, de segregação social? Quer dizer, estas coisas têm raízes coloniais muito antigas e é na história que nós encontramos um, a resposta para estas questões e agora. Nós recebemos essas explicações E temos de fazer alguma coisa Sim. com
0: elas E o que é que achas que esteve por trás do colonialismo? Um desejo de poder e expansão
1: Ao estilo do que vemos hoje na Rússia De Putin uh, eu, eu acho que ou seja, é muito difícil dar uma, uma resposta um, a esta questão. Eu acho que um, o colonialismo, e a, ou seja, a empresa colonial e a expansão europeia para outros territórios do mundo se deve muito a uma fase do, se deve muito a uma fase do capitalismo em que foi necessário ir, ir buscar, um, e mais tarde não de obra, mas produtos a outros sítios do mundo e, onde, e que... E e que por isso se partem nestas, nestas, nestas expedições e por isso é que mais tarde uh, e há alguns autores sul-americanos que escrevem sobre isto de forma muito interessante uh, é por isso que mais tarde o grande desenvolvimento e o grande boom do capitalismo comercial na Europa se deve ao trabalho escravo em outros sítios do mundo se deve às matérias-primas que chegam dos territórios colonizados e acho que essa, que essa é uma das, 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 principais, das principais questões. Hoje em dia faz sentido continuarmos a olhar um... E a perceber que há relações coloniais que persistem Não só como nós falamos Numa sociedade com uh, um pensamento Colonial, mas re relações Coloniais, como por exemplo a, relação, uh, 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 a forma como Israel age nos territórios Ocupados da Palestina Ou mesmo a forma como a Rússia age na Ucrânia uh, A forma como Marrocos Age no Sahara Ocidental Ainda podemos pensar Sim. o mundo através deste prisma O próprio da Zelensky comparou a invasão russa Ao colonialismo Sim, eu acho que é preciso uh, nós darmos, uh, darmos devidas nuances históricas, mas acho que faz todo o sentido nós continuarmos a falar de um, ou seja, continuarmos a usar a perspectiva colonial de invadir um país, roubar os seus uh, recursos em muitos casos, uh, como é o caso, por exemplo israelita, uma destruição cultural, um genocídio cultural um, de um país, faz Continuar a fazer todo o sentido olharmos para a forma como Putin olha para, para estes países à sua volta Como uma forma sobretudo imperialista, ou seja, uma mentalidade de grande império De um, eu, eu vou subjugar os países à minha volta uh, porque considero que eles são nações sem direito a existir E quando não ouvimos brasileiros a dizer devolvam o nosso ouro Achas que estão a brincar com o passado ou estão a falar a sério? <risos> Acho que estou a falar muito a sério E acho que numa altura em que todo, Este debate ainda não chegou tanto a Portugal Mas eu confio que chegará Numa altura em que países como França, Inglaterra, Alemanha uh, Inglaterra não tanto Mas França, Alemanha, Bruxelas, Holanda uh, A Inglaterra tem-se esquivado um bocadinho Começam a devolver um, uh, Inicialmente uh, ossadas, mas também uh, obras de arte e uma série de objetos pilhados aos países africanos e aos países colonizados. Uh, acho que sim, acho que esta uh, a discussão das devoluções e da restituição e de nós queremos as nossas coisas de volta faz muito, muitíssimo sentido, e acho que basta, por exemplo, olharmos para o facto de que penso que é 80% do património, património cultural da África subsaariana encontra-se em museus europeus, portanto é de facto preciso fazer alguma coisa acerca disso. É claro que um, a reivindicação do devolvam-nos o nosso ouro é uma... É uma reivindicação mais ou menos simbólica Ou seja, ainda não há uma concretização uh, De devolvam-nos este objeto específico Mas acho que para lá caminhamos Tanto com o, com o, com o Brasil Mas acho que particularmente, por exemplo, com Angola e Moçambique uh, e as outras colônias africanas O meu,
0: meu papel aqui não é concordar nem discordar de ti Mas imaginando que está aqui uma pessoa que
1: não concorda nada com as suas posições Imagino
0: <risos> que vai dizer algo do género Até os benefícios e uh, O desenvolvimento que nós deixámos nos países Para onde passámos O que é que tens a dizer? Uh, uma pessoa que de
1: certeza que Quem está a vir alguém a pensar assim Sim, tenho certeza que sim Eu acho que eu tento Tento dar uma... uma... Eu, eu, acho Numa que para começar, violência. eu acho que é preciso ser, sermos sempre muito pedagógicos sobre este assunto Porque a verdade é que estes mitos coloniais estão tão solidificados na mente das pessoas Que é muito importante conversar Eu acho que um, o colonialismo foi desproporcionalmente negativo Aliás, é, é difícil ainda hoje nós avaliarmos os danos que causámos E todas estas reparações que nós fazemos São apenas simbólicas comparadas ao que foi a violência do colonialismo Reparemos que, por exemplo, Portugal um, colonizou a África durante 500 anos. Uh... 12 milhões de pessoas foram traficadas da África para, uh, para a América por ação dos, dos, das colónias, uh, das metrópoles europeias. Uh, em Portugal, até os anos 60, persistiu o Estatuto do Indigenato, que condenava 99% da população dos territórios colonizados a uma situação de não-cidadania, porque eram considerados não-civilizados, não tinham acesso à educação, não tinham acesso à cidadania plena. Foi um atraso brutal que nós impingimos a... Uh, a estes países para não falar, por exemplo, dos regimes de trabalho forçado, dos castigos corporais, uh, dos, dos regimes de trabalho quase escravo que, que existiam em companhias como a diamante por exemplo, um, em Angola. Estes são apenas alguns exemplos de coisas que mostram como o, o, o colonialismo, e eu falo mais do colonialismo em, em África porque conheço menos bem o caso da América do Sul, foi, foi desproporcionalmente mau. Aliás, se olharmos para a América do Sul, vemos que... In, Civilizações inteiras foram apagadas do mapa E apagadas de, de, de existência foram, foram vítimas de genocídio E que hoje restam apenas poucas, uh, poucas pessoas E vemos como mundos inteiros que nós hoje em dia mal conseguimos imaginar como milhões e milhões e milhões de vidas foram destruídas pelo colonialismo Hoje o que fica de bom é uma língua em comum para dialogarmos e tentarmos sarar
0: feridas e também uma CPLP um pouco apagada, acho, acho eu Achas que
1: seremos capazes estamos dispostos, com vontade de fazer esse diálogo? Eu acho que é, que é muito importante fazer esse com diálogo é muito importante fazer esse diálogo com os países os países africanos de língua portuguesa Em primeiro lugar porque acho que continua a haver uma série de, 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 de questões de reparação histórica De diálogo com a nossa própria história Com, com os quais nós precisamos de lidar E que só podemos lidar em cooperação e em diálogo com estes países Por exemplo, agora em França Há, há, pouco, há poucos anos iniciou-se um projeto que poderia ser interessante Mas entretanto, enfim não está a correr assim tão bem em que foi proposta uma comissão entre França e a Argélia para a construção de uma história em comum ou seja, para se pensar o passado comum de, de França e da Argélia especialmente a questão da guerra colonial brutal na Argélia e eu acho que isto poderia ser uma coisa interessante para Portugal pensar também, esta ideia de dialogar com os países de forma a pensar-se no passado em comum como é que nós pensamos no nosso passado como é que nós pensamos no nosso passado em conjunto de forma não gloriosa não, Que não glorifique apenas os descobrimentos Acho que em França tem sido dado passos interessantes Nesse sentido para os quais nós podíamos olhar Mas que na verdade depois até em França Ficaram assim um bocadinho parados Mas acho que, que especialmente com os 50 anos Do 25 de Abril e depois das descolonizações A chegar, devíamos pensar nesse assunto mais, mais seriamente Olha, o selo comemorativo do Vaticano Para a JMJ foi retirado De circulação por remeter ao colonialismo Como é que viste isto? Acho, acho ótimo que tenha sido retirado de circulação, mas acho que acho que é de que é uma total falta de noção uh, aquilo ter sido proposto em primeiro lugar. Nós olhamos para aquele selo e olhamos para as imagens de, de, da propaganda do Estado Novo. António Ferro ficaria felicíssimo a olhar para aquele, uh, para aquele selo. Quer dizer, aquilo, aquilo uh, o, as crianças no padrão do descobrimento, toda aquela, uh, todo aquele imaginário remete muito para um imaginário luzotropical, Estado Novista. E acho que, quer dizer, aquilo ter passado por uma série de pessoas e ter sido aprovado é de uma grande. Por esta altura, acho que já toda a
0: gente percebeu, percebeu o teu 19, não é? Muito entusiasmo <risos> a falar sobre este, este assunto. O que é que separa aquilo que fizeste no mestrado do que vais fazer agora no doutoramento?
1: Bem, eu, tive, eu, eu no mestrado foquei-me nesta questão da memória do espaço público na cidade de Lisboa e também das formas de inscrição de uma memória alternativa, ou seja... Como é que nós, face a esta memória dominante colonial, o que, é que se pode, o que é que tem sido feito? Desde os grafitis, manifestações, visitas guiadas alternativas, contramapeamentos, etc. Uma série de coisas têm sido feitas, perceber como é que se pode fazer. E agora, no meu doutoramento, vou-me vou focar não só em Lisboa, mas também vou trabalhar o caso da memória do colonialismo belga no espaço público em Bruxelas. Também por ser um... um, um um caso que me interessa muito Porque a Bélgica teve um rei absolutamente sanguinário Que foi o Leopoldo II Que foi responsável pelo genocídio De quase 50% da população do Congo nas, No trabalho, na exploração de borracha E interessa-me também perceber como é que ele é lembrado Como é que se criam as narrativas Nacionais belgas à volta desta, desta figura E é um bocadinho nisso que vou estar a trabalhar No meu doutoramento Toda então, esta
0: tua paixão por história Foi uma herança familiar, para quem não sabe E nos estiver a ouvir, a Linor é filha de um grande historiador Fernando Rosas e fundador do Bloco de Esquerda <risos> Herda. isto foi herdado Ouvi as
1: histórias, histórias sobre história Histórias sobre história desde pequenina É verdade, tanto o meu pai Como a minha mãe um, são de história São os dois historiadores Então acho que houve uma grande, houve uma grande paixão Por história desde, desde que eu me lembro um, Ou seja, para esta ideia das ciências sociais Eu gosto de pensar que um, Antropologia, história sociologia São coisas que dialogam entre si Mas sim, houve sempre uma grande, uma grande paixão E eu acho que acabei por um, Ou seja, acabei por me interessar muito Pelo... Um, pela questão do colonialismo, exatamente porque, quando era mais nova, me interessei muito por. Hum... Por questões relacionadas com, com a Segunda Guerra Mundial e com a violência um, que aconteceu na Europa, ou seja, na primeira metade do século XX, e comecei a tentar estudar um bocadinho as raízes desta violência, ou seja, de onde é que vem esta, esta violência, e há trabalhos muito interessantes feitos, até a própria Ana Arand fala sobre isto, sobre as raízes da, da violência das, das guerras mundiais no colonialismo, e foi aí que comecei a estudar o colonialismo. E tu, quando cresces e vais tendo aulas de história, eras contestatária com a forma como te ensinavam a história, ou nem por isso mesmo, a matéria do colonialismo. Por exemplo. Hum, não sei, talvez não, não sei se foi assim tanto. Eu era assim um bocadinho mais croma. Vem mais tarde,
0: esta, esta vontade eu acho, de alterar os manuais. Eu acho
1: que tive a sorte de ter, ter professores muito bons que davam as cadeiras, as disciplinas, muito para além dos manuais e que promoviam debates e, e, e permitiam ideias diferentes na sala de aula, e por isso sempre gostei muito das aulas de história. E hum, eu acho que foi mais tarde e, e que surgiu mais tarde já na faculdade Que comecei a pensar mais sobre a questão Do eurocentrismo nos nossos currículos Mas sem dúvida, lembro-me muito bem de ser Miúda e a minha mãe chamar a atenção A dizer, olha, já viste no teu livro de história Que as pessoas escravizadas estão retratadas como sendo Mais um produto e eu nunca me esqueci disso Eu lembro-me de estar a ler aquilo e ser pequena e pensar de facto, quer dizer, eram, eram pessoas como é, que pode, como é que podemos falar assim Destas pessoas e são coisas que vão um bocadinho crescendo em nós Ao longo dos anos Sim. E
0: continuando aqui, vou insistir um pouco mais nesta questão uh, De seres filha de um dos fundadores do bloco Que é, uma, que é um peso e uma responsabilidade ao mesmo tempo E falo de peso porque, por exemplo, no Twitter Esse ambiente tóxico, eu sei que há uma Ou houve, eu acompanho algumas vezes Uma tendência das pessoas dizerem: ah Esta pessoa só está aqui porque é filha de Eu devo dizer a quem nos está a ouvir e a ver que ele não está aqui Porque é ele e nós Como é que tu lidas com, com isto? É sempre fácil ou nem por isso?
1: Ah, eu, acho, eu acho que é normal que as pessoas... Uh, para começar, eu acho que o Twitter é assim, um espaço um bocado um, assim, caótico e polifónico e muita coisa acontece ao mesmo tempo Muito e às tóxico. vezes coisas um bocado tóxicas e pouco, pouco ponderadas. As pessoas escrevem uma coisa, mandam e nunca mais pensam nisso. Acho que eu, eu, li, eu acho que lido bastante bem com, com, com isto. É claro que muitas vezes ouço esse tipo, esse tipo de coisas, mas tenho uma ou seja por um lado tenho tenho muito orgulho e aprendi muito com, com o meu pai até mesmo nas coisas em que discordámos e nas coisas em que continuamos a não a não estar de acordo e acho que continua a ser uma grande inspiração para mim ao nível académico por exemplo com o trabalho com todo o trabalho que fez e acho que é uma coisa Sim. que já me habituei, e, sim, faz parte e, Exato, faz parte E nisto calha também a herança do Bloco de Esquerda Tu nunca simpatizaste com ideias de direita? Não, não nenhuma <risos> <risos> Não, devo, devo admitir que não Não estou não a dizer isto por, assim, para, para fazer género, nunca Acho que nem sempre concordei com tudo o que nem sempre concordei com tudo o que é o Bloco de Esquerda Na verdade, uh, quando era mais nova Até fiz parte da juventude comunista portuguesa Ok, depois, estou de Fazem que achavas que eras comunista Hoje já achas que não és comunista? Não, eu, acho, eu continuo a achar que, que sou comunista Eu acho é que E isso foi uma, foi uma reflexão que eu fui fazendo E que na altura me levou a, a deixar de ser de, de, A deixar de pertencer ao Partido Comunista E a juntar-me ao Bloco Foi que comecei a pensar numa ideia do socialismo diferente Ou seja, uh, numa ideia, ou seja pensar uma sociedade para lá do capitalismo um, para mim não pode ser pensar uma repetição dos erros do passado não pode ser pensar numa sociedade onde não existe liberdade de expressão, de associação um, não pode ser uh, não, não queremos repetir o, o que foi o stalinismo na União Soviética ou o que foi uma série de outras experiências um, que falharam acho que queremos pensar uma coisa diferente e foi no bloco que encontrei muito esse espaço onde se pensa um socialismo com liberdade, mas também isso para mim é muito importante, a questão dos direitos das mulheres, da LGBT, do antirracismo que acho que está muito mais presente e que quando nós pensamos na construção De uma sociedade para além do capitalismo No século XXI Por muito distante que possa soar hum, Não podemos Pensar numa sociedade Composta por hum, homens brancos É preciso pensar numa coisa hum, Numa coisa diferente E foi no Bloco que eu encontrei esse espaço Para pensar em todas as vertentes do mundo novo Que nós queremos construir Olha,
0: então podemos dizer que és uma comunista no Bloco de Esquerda E isto é a deixa perfeita para eu te perguntar qual é a diferença Entre o PCP
1: e o BE. Qual é a diferença?
0: Vai ser bem mais conservador Digo eu
1: um, Eu diria que há várias Há uh, algumas diferenças Eu acho que, para começar é importante hoje em dia salientar muitas convergências que existem e, e acho que, por exemplo, a, a geringonça e os acordos à esquerda que foram feitos foram frutos de existirem muitas convergências a nível, por exemplo, de política económica e de uma visão sobre o trabalho, sobre a habitação, sobre uma série de assuntos estruturantes. Mas acho que, por exemplo, nas questões sociais, há grandes diferenças que levam uma pessoa a escolher um ou outro E no meu caso identificar-me mais com o bloco Por exemplo A questão da eutanásia Para mim é uma questão que é muito importante E o PCP nesta questão tem uma posição muito conservadora Também na legalização das drogas leves Questões relacionadas com a prostituição Por exemplo agora na discussão Da, da violação transformação da violação em crime público O PCTP teve uma posição contra Com a qual eu não me revejo Absolutamente nada Há uma série de, de, de questões sociais E depois há questões de fundo históricas sobre um, a própria perspectiva que o PCP tem o PCP versus o Bloco e o partido, os partidos que fundaram o Bloco têm sobre a história do socialismo e um, o que é que funcionou não funcionou o que é que podemos fazer daqui para a frente e depois também, e termino com isto uma série de questões a nível internacional que na altura tornaram ou seja, me fizeram Viraram muito mais para o bloco Como questões relacionadas com o MPLA em Angola Com o Partido Comunista Chinês Com a Coreia do Norte Que são coisas que, enfim que não são de, de, de sumer importância Sim. quando se pensa no mundo que queremos construir. O Bloco de Esquerda apresentou
0: recentemente uma proposta com a qual eu simpatizo, em particular, <risos> para limitar smartphones nos intervalos escolares para alunos do primeiro e segundo ciclos. Em que pé é que está? Conseguiram reunir
1: uh, apoio de outros partidos? Eu, eu acho que esta, que esta proposta é, é muito importante e eu espero que ela consiga reunir, reunir mais apoio, porque nós, nós hoje em dia vemos, e eu acho que isto é uma preocupação do Bloco, e na verdade identifico muito com essa preocupação e fiquei muito feliz que essa proposta tenha sido apresentada, vemos que as pessoas mais jovens são imensamente consumidas por estas tecnologias, muito mais do que nós fomos. E, não, e aliás, quer dizer, eu... Nós já somos de uma, de uma geração em que tivemos acesso à tecnologia desde cedo. Uhum. Um, mas apesar de tudo, vejo como as gerações mais jovens são consumidas completamente por estes aparelhos, como eles muito provavelmente prejudicam o bom funcionamento das aulas e, por exemplo, acho que uh, eu pelo menos olho com algum receio para estas novas tecnologias de inteligência artificial e para a forma de... Ou seja, sobre fazer trabalhos, fazer testes Aprender a uh, Escrever, irmos escrever um trabalho Irmos aprender para o trabalho Quando na verdade estas tecnologias quase que fazem tudo por nós E acho que são coisas para as quais nós olhamos No bloco com alguma preocupação E esta proposta surge um bocadinho nesta linha Olha, e como é que vai o feminismo pelo mundo? Vou aproveitar que temos aqui
0: uma Barbie Para te perguntar -te se já viste a Barbie <risos> Já vi, gostei muito gostar Gostaste, achas que faz uh,
1: jus ao feminismo? Acho que, quer dizer, acho que há, é preciso distinguir duas coisas no filme da Barbie. Uh, uma é a mensagem, outra é a forma de produção do filme. Sim. Uh, a forma de produção do filme, quer dizer, é um blockbuster de Hollywood. Aliás, a Hollywood está em greve, tem estado em greve nos últimos tempos, uh, distribuído, produzido de uma forma na qual eu, eu não me revejo, que era é desta forma. Uh, muito capitalista, muito capitalista. <risos> Outra é a mensagem, eu acho, eu acho que o filme é um filme uh, E quer dizer, e pronto E depois há o próprio golpe publicitário Da própria empresa da Mattel, Sim. como é óbvio Mas acho que falando do filme em si Eu gostei muitíssimo do filme Achei que um, é uma forma Muito simples e muito interessante de colocar A questão do patriarcado, até para as raparigas Mais jovens que foram ver o filme porque gostam da Barbie Ou porque brincaram com Barbies Acho muito interessante a forma como é colocado Que o patriarcado prejudica tanto homens como mulheres um, Acho que é muito interessante a forma como é colocada e ri- muitíssimo nessa parte o mansplaining, uh, em que elas distraem os canos, fazendo-os falar sem parar de coisas, a, a, a explicar-lhes coisas, e acho que sobretudo e eu gosto muito deste tipo de do tipo, do tipo de, de filmes e livros que nos que falam para nós mulheres sobre a nossa própria experiência e nos quais todas nós nos podemos rever porque todas nós já tivemos um homem a explicar-nos se calhar o tema da nossa tese ou o tema sobre o qual nós mais trabalhamos e temos homens a explicar-nos constantemente e gostei muito, muito de ver e, e... E simpatizo com a ideia de, apesar de ser um produto Altamente comercial de ser uma forma de fazer chegar o feminismo A muitas meninas novas que sim. gostam da Barbie
0: Olha, e do cinema? Passamos à literatura Sartre, Simone de Beauvoir Milena Kundera e Virgílio Ferreira <risos> quatro autores que tu adoras eu também adoro por isso posso te <risos> perguntar temos aqui uma existencialista com pensamentos muito profundos sobre finitude <risos> Óbvio, por isso é que na adolescência também liaste estou e, e andava por aí muito existencialista
1: eu acho eu acho que for, eles foram muito muito importantes para uh, na minha adolescência por várias razões eu acho que em primeiro lugar um, porque um, todos eles Muito ligados ao existencialismo Me, me deram uh, e, e ou seja, eu nunca os li de uma forma Negativa, porque eu acho que muitas vezes o existencialismo essas ideias existencialistas São muito levadas para um lado quase nihilista De nada tem sentido, não vale a pena Sim. fazer nada Eu interpretei-os muito pelo contrário E continua a gostar muito deles passado, passado alguns anos Exatamente porque eu acho que eles nos dizem Que nós podemos decidir tudo Podemos fazer tudo, está nas nossas mãos Transformar a nossa vida, o próprio Sartre Achava que estava nas nossas mãos transformar o mundo à nossa volta, e depois, particularmente, achei muito interessante a forma como a Simone de Beauvoir aplica de forma brilhante muitas destas, deste pensamento existencialista, na condição das mulheres e na libertação da, da, das mulheres. E finalmente, o próprio Milan Kundera, porque na altura me marcou muito. Morreu sem ganhar o Nobel. Exa todos, todos exatamente. Todos os estava aqui a ganhar. Mas, uh, acho que diz. Pior do Prémio Nobel do que dele Ele não ter <risos> recebido o Prémio Nobel Sim. Mas ele para mim foi muito importante Por causa da questão da Primavera de Praga E da forma como ele fala sobre um, Ou seja, como a, forma como a Primavera de Praga Que no fundo foi tentar trazer Um rosto mais humano ao socialismo Na Checoslováquia foi esmagada E na altura eu lembro-me de ler O livro Em Insustentável Vez a Do Ser Mas também outros em que ele fala disto a, a, a Festa da Insignificância A Valsa do Adeus E ficar a pensar que de facto Não se pode Impor nada às pessoas É preciso que as pessoas queiram um mundo diferente Queiram construir esse mundo diferente E marcou-me muito na minha adolescência Sim. Tu contavas-me
0: antes desta entrevista Que a tua mãe, o teu pai e o teu padrasto Te transmitiram a ideia de que era a responsabilidade De cada um de nós contribuirmos para um mundo mais justo Para todas as pessoas Como é que se transmite isto a uma criança?
1: Eu acho que... Quer dizer, é uma coisa que vai acontecendo ao longo dos anos Eu acho que tenho muito a agradecer à minha família Desde muito cedo por um, sempre falarmos muito de, de política e de desta... Eu acho que a primeira ideia que eu tive foi de que as coisas não estavam certas e que um mundo em que uh, existe pobreza extrema, em que existem desigualdades tão grandes, não pode ser um mundo que está certo e que era o nosso dever fazer alguma coisa sobre isso. Quer dizer, através das nossas ações diárias, de participação política, de, um, do nosso trabalho académico ser transformado numa coisa que pode ser utilizada para melhorar a sociedade de alguma forma e incutiram muito esta ideia e também, eu acho que uma das coisas que me lembro de ser mais pequenina É da ideia do antifascismo, de, da longa ditadura do Estado Novo, dos presos políticos, do combate antifascista Tanto que, quando eu era pequena achava que fascistas eram monstros assim, Imaginava um fascista como uma espécie de monstro Exatamente porque houve muito essa ideia da memória, que era preciso preservar a memória Das pessoas que lutaram para coisas que nós vêssemos em democracia E desde cedo a, a avenida de liberdade no de
0: que é mesmo uma tradição. Nunca falhaste uma? Acho que não. Estás sempre cá. No de abril em Lisboa. Acabámos de ouvir o terceiro elemento da Lei da Paridade, da TSF, e o único que faltava neste programa. Os temas que mais a interessam são a descolonização da sociedade portuguesa, o direito à memória, o combate ao racismo, o direito à cidade e os direitos das mulheres. Quem a conhece diz que é uma miúda com ideias fortes e com bastante sustentação. Não é só dizer por dizer, leia imenso e sabe de facto do que está a falar. Com o viés partidário inegável que tem. Que ela não tenta disfarçar. Nos próximos quatro anos, vai dedicar-se a estudar três espaços de memória colonial em Lisboa e outros três em Bruxelas para perceber como é que a monumentalização gloriosa da memória colonial tem sido contestada, debatida ou aceite nestes países. A nós resta-nos ficar atentos ao percurso da Leonor Rosas, que promete, e agradecer pela companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Leonor, obrigada! Não custa nada, obrigada! <risos> Queres uma máquina!
1: que vamos fazer